0: Podcast de los Qualitiers, el podcast de la comunidad inversora de Qualityan Alpha. Hoy es jueves 13 de enero y con este décimo programa de la segunda temporada del podcast de los Qualitiers estrenamos el año 2022. Y tenemos el enorme placer de estrenarlo con Gustavo Bolsa, licenciado en economía, máster en Bolsa por el IEB, máster en Value Investing y teoría del ciclo por el OMA, gestor patrimonial, asesor financiero, private banker profesor universitario y firme defensor de los ideales más liberales. Le pueden seguir en Fintwitter por arroba Gustavo Bolsa, donde comparte altruistamente sus conocimientos económico-financieros y es co-creador del Indicador Bernardos. Pero antes de entrar en materia y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles. Y es que hemos comenzado el año con una agria polémica en FinTwit que creemos merece la pena comentar en esta entrada. Por ponernos en contexto, el pasado 29 de diciembre el tuitero MEC, arroba buscando a MEC, publicaba un tuit que iba ilustrado con la típica tabla de capitalización compuesta, realizada para una persona que ahorra 6.000 euros al año desde los 25 hasta los 60 años de edad y que empezando con 5.000 euros acababa con un capital por encima del millón de euros. El tuit rezaba así y leo textualmente. Invertir 500 euros cada mes en fondos durante 30 años es una buena forma para no depender del sistema público de pensiones. ¿Por qué la mayoría de la gente no hace esto? El mejor consejo que os darán este 2021, empezad a ahorrar e invertir, por vuestro futuro. No tendréis pensiones, cierro comillas. Hasta ahí nada raro, el típico tuit promoviendo la cultura del ahorro y la inversión como alternativa al sistema de pensiones. Un tuit que promueve el sacrificio personal presente para buscar un futuro mejor. Que promueve principios básicos y que lo hace además sobre la base del sacrificio personal. Sí, del sacrificio personal y no a costa de nadie. Y por tanto, poco debería tener de ofensivo para otras personas. Porque esto no es un juego de suma cero. Nuestro ahorro no va contra nadie salvo contra el propio disfrute del momento presente. Que puede que a muchos les moleste que se ponga en duda la viabilidad del sistema de pensiones porque lo consideran un ataque a su partido político del cual son fanáticos seguidores. Pero si lo piensan bien, tras más de 40 años de alternancia democrática, esto no va de colores políticos, esto va de demografía y pirámides poblacionales, esto va de ingresos menos gastos, esto va de que en la hucha tiene que haber lo suficiente para pagar a los que cobran, en definitiva, esto va de sentido común. Pues bien, un personaje público que trabaja de reportero en un medio de comunicación y cuyo nombre no vamos a dar porque no se lo merece, tenía la mala baba y peor educación, de la de toda la vida y también de la financiera, de tratar de ridiculizar el tuit y echar a sus secuaces encima de Meg, un ahorrador como tú o como yo, por el simple hecho de que propone un ahorro de 500 euros al mes. Que sí, que para algunos, o incluso para muchos si lo prefieren, puede ser difícil de alcanzar ese nivel de ahorro a nadie se le escapa, pero que tampoco es el fondo del mensaje. Pero es que a determinadas líneas de pensamiento esto de la cultura del ahorro les molesta mucho, y no digamos ya lo de la inversión. Ahorro e inversión, principios básicos que toda sociedad que se precie debería enseñar a sus ciudadanos desde pequeñito. Porque como nos recordaba Engocor en otro tuit esta semana, el ahorro es la base para que puedas progresar. Sin él no hay futuro. Decíais en Hauer que un plan no es nada, pero la planificación lo es todo. Y desde aquí le decimos, hagan caso a MEC y ya sea con 500 o con 50 euros de ahorro al mes, planifiquen su futuro. Y terminamos el sermón de hoy, no sin antes mencionar que, en nuestra humilde opinión, las mejores armas para subirse al tan cacareado ascensor social son la educación, el ahorro y la inversión. Fórmate, lee, aprende, piensa por ti mismo, ahorra e invierte, porque actuar así es una buena decisión. No hay más, porque lo que tú no hagas por ti mismo no va a venir papá estado a hacerlo, porque en esta vida injusta y jodida muchas veces solo hay dos opciones, pelear por solucionarte la vida o morir esperando a que otros te la resuelvan. Y hasta aquí la historia de hoy que esperamos les haya gustado. Hoy, un día más, os traemos una lección en forma de píldora. Decía el expresidente Reagan que we, the people, nosotros el pueblo, decimos al gobierno qué hacer y no al revés. Que nosotros, el pueblo, somos el conductor y el gobierno es el coche. Y que nosotros y solo nosotros decidimos hacia dónde va, por qué ruta y a qué velocidad. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter, regístrese en nuestra página web y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee, piensa. Invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del décimo podcast de la segunda temporada de Quality and
1: Alpha. It's a desperate situation when you're at the zero bound. If a tree falls in a forest, is it making any sound? New money makes inflation. If folks who have it spend, but if it only sits there, then the misery will not end. Inflation or deflation? The choice is looking grim. I wonder what John Maynard Keynes would say if we ask him. Inflation or deflation? Tell me, if you can, will we become Zimbabwe? Or will we be Japan? Hola,
2: hola, hola, queridos Qualities, feliz año a todos, feliz Día de Reyes, esperamos que os hayan traído muchas cosas, bienvenidos a nuestro canal de Quality and Alpha de nuevo, estamos hoy con un súper invitado, un economista de los de verdad de la vieja escuela, de los de, que nos van a revelar ¿eh? las verdades del sistema, máster en bolsa por el Instituto de Estudios bursátiles, asesor financiero, EFA, Master en in Value Investing y Teoría del Ciclo, Private Banker y también profesor universitario, Gustavo Bolsa. Un placer tenerte con todos nosotros.
3: Hola, Emilio. Eh, muchísimas gracias por, por esta, eh, yo diría, superlativa presentación. Eh, lo de los títulos es cierto, lo, lo otro, bueno, intentaremos que sea así ¿no? y que pueda eh, aportar todo el valor que que requiere una persona y un canal como el vuestro. Y, y nada, un placer estar con vosotros. Un viernes por la tarde, aunque bueno, preferiría estar en otros sitio pues no. La verdad es que estar contigo es algo muy agradable, ¿no?
2: Muchas, muchas gracias. La verdad es que, no sé, tenemos muchas cosas y muy interesantes de, de las que hablar, ¿no? Y, y bueno, primero de todo, pues nos gustaría empezar un poco porque, aunque ya tienes más de 10.000 followers en Twitter, es una persona respetada en las redes sociales que por supuesto impartes la educación financiera, lo cual siempre es muy de agradecer. No sé si has visto este último gráfico que salía de los países con mayor educación financiera, que coincidían los cinco primeros con los más ricos, actualmente como son Dinamarca, Holanda, Canadá también está ahí, y España pues desgraciadamente estaba entre los últimos. Entonces te preguntaría quién es Gustavo y, y qué opina de esto, ¿no?
3: Bueno, pues eh, yo soy una persona eh, muy normal que realmente pues, se ha encontrado en Twitter un, un sitio en el cual, eh, bueno, pues sí que ve las carencias eh, de una manera más directa, ¿no? Las carencias que tiene la gente eh, y, y, bueno, intenta aportar valor, aunque a veces te puedan otras cosas también, ¿no? Porque uno es humano y, y a veces no solamente, eh, bueno, pues es ciertamente visceral, ¿no? Y ves tanta eh, estupidez. Pues que, que muchas veces pues te vas por otros lados, por otros derroteros, ¿no? Yo a mí en ese sentido, pues soy demasiado activista en temas políticos porque no, no, no puedo callarme, ¿no? Yo veo lo que, lo que está sucediendo y más en España dices, hostia, lo que nos viene encima, ¿no? Y además es que lo ves venir y, 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 y quieres, quieres eh, de alguna manera eh, aportar algo, ¿no? Algo más, ¿no? O sea, no se trata de que quieras que tú que ganen los tuyos, porque yo no soy, eh, yo soy completamente apolítico, y para mí eh, en política, estar en política, pues lo he dicho muchas veces, creo que eh, es prácticamente imposible que un político quiera lo mejor para el, para los ciudadanos, creo que el político lo que quiere es lo mejor para sí mismo, ¿no? Y, y, y no es malo, es, es simplemente el, el, el pues, inherente al ser humano, pues ser competitivo, y dentro de la política ser competitivo significa pues maximizar tu utilidad en tanto en cuanto, pues cuantos más votos cates, mejor. El y problema, para Dime. El problema
2: ahí, perdona, yo creo que es cuando tú como político, tú sabes que el sistema de pensiones es insostenible, es pero tomas medidas populistas para garantizarte a lo mejor la reelección, aún sabiendo desde que a largo plazo estás perjudicando a la gente mm. joven o al propio sistema que es insostenible, ¿no? y, y antepones tus intereses personales, a lo que sería pues, países como Suiza o los países nórdicos que tienen claro pues claro, no, que si hay que recortar eh, las pensiones o hay que, que bajar el promedio con respecto al último salario, pues hay que hacerlo. Y sí, no puedes decir, no, es que son 10 millones de votos. Bueno, es más importante el futuro del país que los votos.
3: Sí, pero es que Emilio, lo grave no es que el político eh, no tome la decisión, digamos, ya no valiente, sino la decisión responsable de, ...de cortar contra, eh, con algo que sabemos que es una, un, un sistema Ponzi... ...y que además es completamente insostenible el sistema de rebato... ...sabemos que no puede quebrar porque basta con bajar las pensiones... ...pero que es un engaño, es un engaño a, la, a la población. Lo grave es que el ciudadano lo consienta y, y sepa que realmente eso es así... ...porque ya yo creo que la información, toda la información que tenemos... ...todo el mundo ya le puedes preguntar hoy en día mmm, al margen de la cultura financiera o de la preparación académica que tenga cada uno, le puedes preguntar, oye, el sistema de pensiones tú sabes que no es sostenible, ¿verdad? Y casi todo el mundo te va a decir, o por lo menos ocho de cada vez te van a decir que sí, que es insostenible. Sin embargo, eh, le da igual a la gente en, es, en este país, ¿no? Porque realmente lo que le importa a la gente es, o yo creo que también es un problema de egoísmo estructural, no solamente de falta de educación financiera estructural, eh, lo que realmente le importa a la gente es, en este país es el bienestar, pues con el mínimo de producción o con el mínimo esfuerzo, ¿no? Si tú haces eh, eh, una encuesta aquí sobre subir el salario mínimo a 2.000 euros, eh, probablemente pues, te salga que 8 de cada 10 te digan que sí, que lo subimos a, a, a 2.000 euros, ¿no? Si lo haces en Suiza, pues ya lo hemos tenido recientemente, pues es al revés, 8 de cada 10 te van a decir que no, que no queremos subir el salario mínimo a 2.500 euros. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una, eh, digamos, eh, eh, sea la, la, la población tenga una educación financiera estructural correcta, pues hace que la gente también sea menos egoísta, o que al ser, al ser egoísta piense en precisamente en, en generar valor, y generar valor pasa por cargarse todas las medidas populistas y socialistas que, que existen en, en, un, en un sistema, ¿no? y eso es lo que no pasa en España, y que sí que pasa en otros países. ¿no? Entonces, en España el ajuste será mucho más duro, será mucho más grave, eh, padeceremos más, Creceremos menos, seremos más, seremos más pobres Y es algo que lo vamos, a, lo vamos a ver no A costa de que bueno pues eh, Los pensionistas tengan unas pensiones Muy buenas hoy, pues nuestros hijos Tendrán una calidad de vida mucho peor En el futuro, pero esto no es una cuestión Que digas, no, bueno, eh, este tío Está haciendo demagogia, o este es un pepero Es un fascista, lo que sea, no, es que si te pones Con un Excel, lo vas a sacar tú también Seas del partido que seas ¿no?
2: La verdad es que sí Y, y bueno, la situación actual Aparte eh, que tenemos en España ¿no? estamos en un entorno que como economista no, yo soy un economista frustrado no lo he contado, pero hice dos cursos de económicas en la UNED y, y bueno, me lo dejé porque, porque no, no aprendí lo que yo esperaba que aprendía pensaba que aprendería algo para invertir pero no iban por ahí los tiros y voy a aprovechar que estás tú aquí ya con tus conocimientos para preguntarte cómo ves el escenario actual con los tipos pues todavía incluso negativos y, y una inflación que estamos, una inflación, pues bueno, se habla de una inflación del 6,5%, la sensación en la calle es que es mucho mayor, ¿no? Porque ves el precio del combustible o la factura de la luz, pero yo me pongo a temblar cada vez que mi mujer enchufa la estufa uh -huh. y, y es algo que es inaudito, ¿no? Es, unos precios desbocados con unos tipos de interés negativos, una deuda que no para de crecer, aunque parece que hayan encontrado, bueno, ahora con la inflación supongo que se relajará y venga a imprimir billetes, pero esto, ¿tú crees que esto puede acabar bien?
3: O sea, imposible que acabe bien. O sea, Si tú vas a 200 kilómetros por hora por dirección contraria, más tarde más temprano te vas a, perdóname la expresión, te vas a hostear. Eh, entonces, que esto va a acabar mal... Eh, lo sabemos, yo creo que lo sabe hasta la gente que no tiene ningún tipo de, de conocimiento financiero, lo que pasa es que mucha gente prefiere mirar para otro lado, máximo en un país donde eh, el 75% de la población es sector público o, o mejor dicho, el, 70, el, el sector privado es el 30% y mantiene al resto de la población, sea sector público o no, es decir, aquí le interesa aquí le interesa tomar medidas adecuadas, aquí le interesa la inflación o sea, vivimos en un, en un país que es tan estúpido, el, digamos, la mentalidad que tiene la gente en este, que, que se ha llegado a vender que la, la inflación, como bien has dicho tú, eh, tipos de interés, ya no los tipos de interés, sino los tipos de interés reales están más que en negativo. Es decir, eh, la gente obtiene una rentabilidad si te estás comprando un bono de un menos 4%, un bono español con la deuda que tiene, de un menos 5%. por ciento. Una, bueno, es que es completamente absurdo, es decir, yo le estoy prestando, a, vamos a llevarlo al terreno de la, del negocio inmobiliario, tú eres un banco y le estás prestando a una persona que, eh, que no tiene ingresos, que tiene un montón de deuda, le estás prestando el valor de la vivienda al 100%, más gastos, más un coche, más no sé qué, más no sé cuánto, cuando debería ser al revés, es decir, el perfil que tiene ese señor es un riesgo súper alto y, y sin embargo le estás dando el tipo, el tipo de interés regalado, o sea, todo es un disparate y el tipo de interés real es negativo, estás diciendo, bueno, además no solamente... Eh, no solamente te voy a financiar, sino que te eh, voy a pagar por financiarte. Que eso es lo que está pasando con la inflación. Porque la inflación lo que te dice es que estás eh, financiando tú, a, a, eh, digamos, financiando procesos productivos estructuralmente fallidos y además estás pagando por financiarles, porque eso es lo que están haciendo los Estados, generar inflación. Entonces, eh, es completamente absurdo, ¿no? Eh, porque va contra la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Pero bueno, es, un, es una cuestión que eh, veremos petar y el ajuste será mucho más, mucho más fuerte en España, claro.
2: ¿Y qué opinas de lo que ha dicho Manger, que a sus 98 años no está preocupado por la inflación y dice que si él no se preocupa, ahora que está a punto de morir, quizás a los demás no debería preocuparlos tampoco mucho, ¿no?
3: Bueno, yo, yo creo que Manger también mira por sus o el mensaje que da, se lo da a sus eh, inversores él no, está él, él no está preocupado por la inflación porque está protegido ante ella y, y, y realmente puede ser que la inflación le, 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 le beneficie ¿no? a Manguer y a Buffett. O saben perfectamente cómo, cómo manejar una situación de un 7% de inflación y volverla, eh, volverla en puro performance para su portfolio. ¿no? Pero lo que, volviendo un poco a lo, que yo, a lo que hablábamos antes, a mí lo que me parece completamente absurdo es que lleguemos a pensar que la inflación favorece al deudor, eh, perdón al, al deudor le favorece, pero que favorece al pobre o sea, eso eso es algo ya que, se, que, se, que, que la gente te está empezando a decir en las redes, y, y te lo están diciendo eh, la televisión bueno, pues ya sabes, eh, Bernardo, y eh, compañía. No es que o, o, o la gente más puramente de izquierdas o los defensores de la teoría monetaria moderna y de la impresión de, de billetes sin control y de la soberanía del monopolio estatal de, de la moneda Fiat que dicen que, eh, que favorece a, a la persona pobre cuando cuando es todo lo contrario. Cuando precisamente el pobre es el que menos el que menos eso es eh, porque
2: esos no, no han viajado a Latinoamérica, ¿no? Los que defienden los que defienden esa teoría.
3: Ah, pero es que lo, lo, lo grave, Emilio, no es tanto que alguien pueda defender tal falsedad porque es completamente absurdo ¿no? que un pobre que tiene pocos ingresos y los pocos que tiene, a lo mejor, o el dinero, que además hay estudios que dicen que el 80% de las personas que menos tienen tienen su dinero en cuentas a la vista y en depósitos, su poquito, sus poquitos ahorros. y te están, sí,
2: No tienen can... activos financieros que les produzcan nada.
3: Claro, y como cual, muchos tienen, puede... un activo, como mucho tienen un activo real, que es la vivienda, que eh, pero que tampoco pueden vender, porque necesitan vivir en algún lado y si la venden van a comprar caro. Por lo tanto, están empobreciéndose irremediablemente porque además no tienen, el pobre no tiene capacidad para eh, renegociar su salario al alza. Porque, hombre, no es lo mismo que Cristiano Ronaldo sufra inflación que la sufra eh, pues una, un tío de Globo, ¿no? Porque el tío de Globo, la oferta para, que, eh, para ese mercado hay 100.000. Y son eh, capital humano sustitutivo, eh, inelásticamente sustitutivo, y lo puedes sustituir con mucha facilidad, que no, eh, que no Cristiano Ronaldo, que puede decir, oye, mira, o me subes esto un 10% o me, o me voy, no y te lo van a subir. no Entonces, es absurdo, ¿no? Es absurdo que no solamente que te vendan eso, o tanto que te vendan eso, sino como que la gente lo llegue a comprar. O sea, diga, no, mira, es que nos está beneficiando, oiga, que estás yendo al supermercado, y estás pagando un 7% más por todo, o un 5% más. O estás pidiendo una eh, al chino de pues eh, para cenar esta noche y te están subiendo un 10% más. Tú que tienes un sueldo de 1.500 euros, o sea, echa cuentas, no me digas que, te, que eso te está beneficiando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el, el principal problema que tiene España. No, no los problemas que de, de inflación, de deuda y tal, sino que las, las personas o los ciudadanos de este país piensen que esos problemas no son problemas y que son buenos, ¿sabes?
2: Yo recuerdo una compañera de trabajo que me decía, que le decía, ostras, esto de la luz es insostenible. Y decía, pero al final ya no miro nada. Dice, al final que te sube 5 euros al mes la factura. Y digo, de 5 euros y, y 50 y 100 también. Si no sí. lo miras, hazte lo mirar. Y, y la gente no se da cuenta porque es un poco como el cuento famoso de, de la rana y la olla, ¿no? Que tú lo metes la rana en la olla o en agua tibia, la vas calentando, cuando se da sí cuenta es. ya no puede respirar no es lo mismo que si lo echas en un perol de agua hirviendo y se escalda. Es. Y eso es lo que está pasando. Y se ve con los salarios, que los salarios ahora mismo que hay en España, pues yo cobro menos que mi padre en los años 90.
3: Sí, sí, así es. Y además, no solamente eso, Emilio, es que además eh, en España, debido a, a la falta de de especialización que hay dentro de que nosotros estamos especializados, pero en, en, el, en, en la estructura productiva pues hay poca especialización, es mucho más difícil renegociar los salarios al alza. Hoy ha salido el dato de desempleo americano, primer viernes de cada mes eh, sale, ¿vale? Eh, ha salido bastante peor de lo que es el, mer el mercado esperada sin embargo la tasa de desempleo está muy baja en Estados Unidos rondando el 4 y pico por ciento pero ya prácticamente podríamos considerar que hay pleno empleo y lo que el dato más llamativo y por el cual han hecho corregir los futuros y, los, y, el, y el spot ha sido precisamente que los salarios han disparado un 5% en Estados Unidos, es decir, estamos entrando dentro de la espiral inflacionaria que han negado los bancos centrales durante todo este tiempo, que lo han negado por motivos obvios, ¿no? porque les interesa negar un problema que es obvio que está sucediendo ¿no? y que no se debe única y exclusivamente a cuellos de botella, que... Los cuellos de botella obviamente afectan. En el momento en el cual tú reduces la oferta y aumentas la demanda de un bien, es normal que se dispare el precio de ese bien, ¿vale? Pero eso es un, un catalizador, un, una, un acelerador. El problema de fondo no es ese, oiga. El problema de fondo es que usted ha metido 5 trillones de dólares en el último año, ¿vale? Y, y eso es un eso es inundar el mercado de, de, de liquidez y de dólares, ¿no? Y además es que usted. Eh, Está financiando todo con déficit y además es que usted ha dado un cheque de dos mil y pico dólares a cada ciudadano. Es que eso, vamos a ver, como mínimo tenemos que pensar que si eso que eso, eso en cualquier momento, por cualquier desajuste, va a producir inflación. Si no drenas de liquidez el sistema o si no corriges esa, eh, esa, digamos ese envilecimiento de la moneda fiat eh, vía tipos de interés o venta de bonos o lo que sea. Va a producir inflación, es que es una cuestión de puro sentido común. Por eso a mí me extrañaba mucho cuando habían economistas hace un año que decían «No, es que estamos en un periodo de deflación». Yo incluso me lo llegué a tragar y dije «Bueno, pues, pues no sé, pues es que la gente está demandando dólares como loca y la FED puede inyectar eh, liquidez pues, a Tutiplén sin ningún tipo de, de restricción, que la gente siempre que el mundo siempre va a demandar dólares». Es que mira, es que eso tiene las patas cortas, o sea, va a llegar un momento en el cual la gente va a tener tantos dólares que no va a demandar más dólares, o que simplemente va a empezar a pensar que esos, eh, esos pasivos que tiene cada vez van a valer menos porque se están eh, ofertando más y más, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora, al margen de que efectivamente eh, haya habido cuellos de botella por el, por el tema de, del COVID, pero vamos, que esos, eh, los cuellos de botella no van a solucionar la inflación, que la cadena productiva otra vez vuelva... Eh, a, su, digamos, a, su, a, su, a su corriente natural, no va a producir que la inflación se reduzca. O sea, sí puede reducirse marginalmente, pero no va a desaparecer.
2: Fíjate, la mentira con perdón que es el sistema este, porque el Banco Central, cuyo principal objetivo es mantener la inflación en torno al 2%, tengo un, un amigo que dice, oh, el Banco Central nunca va a permitir la inflación, tiene la obligación de mantenerla por debajo del 2%. Digo, no tiene ninguna obligación, tiene un objetivo con el que se creó y que realmente ahora se lo están pasando por el forro. Porque es, es mentira. Por, por mucho objetivo que tengan, su prioridad ahora mismo es que los estados sigan endeudándose ad infinitum.
3: El, el objetivo del Banco Central Europeo es el mismo, el obje, el mismo objetivo que tiene el gobierno socialista de Pedro Sánchez. O sea, el, el objetivo que te venden es el bienestar del ciudadano, eh, estado de bienestar... Es todo mentira. O sea, la realidad es que eh, tú, el Banco Central Europeo y la FED están súper contentos con esta situación de inflación porque lo que están haciendo es provocando que, o financiando su déficit, financiando el populismo, financiando la demagogia...
2: Las elecciones, por ejemplo. Claro, ¿no?
3: por ejemplo. O sea, nosotros decimos, mira, esto es que nos viene fenomenal Biden. No se preocupe usted, usted eh, diga a todos los americanos que les va a regalar 2.500 dólares, dígales que va a construir no sé cuánto, que no sé qué, eh, mientras que el Producto Interior eh, o la deuda sobre el PIB se va un 130 o 140%, que nosotros hacemos que esa deuda vuelva al 100% sin que usted ponga un, un euro. ¿Cómo? Pues vamos a generar inflación, vamos a aumentar la masa monetaria un 25% en los dos o un, un 50% en los siete últimos años. Nos, nos inventamos una cosa que se llama Quantitative Easing, eh, que son las eh, transferencias al sector privado, financiamos modelos estructurales que no están, el, están en el mercado zombificados porque no están demandándose o porque, eh, digamos que eh, tienen una mala asignación del capital y no deberían de estar ahí, simplemente los estamos zombificando porque nos interesa que estén ahí y, y nada, y, y ya se comerá el marrón otro que es lo que pasó en Estados Unidos cuando eh, Carter perdió las elecciones contra Reagan y es que Volcker no tuvo otra que, eh, que, que provocar una de las mayores crisis que ha habido en Latinoamérica y cuando subió los tipos de interés al 20% por todo el ciclo de inflación que hubo en Estados Unidos desde primeros del 70 a, hasta finales del 80 prácticamente, cuando la inflación estaba entre el 10 y el 15%. Es que nos pensamos que, que la situación actual... Está muy, vamos, que estamos muy lejos de la situación, eh, de esta situación actual con la anterior, pero es que no estamos tan lejos. Es que estamos en un periodo de inflación nunca eh, bueno no había, que no se había visto en los últimos 30 años. Y estamos Desde hablando de
2: Desde el 91 o el 92, el 92.
3: 92, 92, pero es que en Estados Unidos la inflación está al 7% ya. Es que no es nada descabellado que suba un 3% más, subiendo los salarios como están subiendo al 5%, eh, con lo cual el poder adquisitivo de los asalariados no se reduce tanto y siguen consumiendo de la misma manera y eso hace que la demanda siga aumentando mientras que además la oferta de liquidez siga aumentando porque un tapering de reducción de 30 mil millones a 30.000 millones de dólares es, es, es absurdo, es estúpido después de todo lo que has metido de pasta lo que tienes que hacer es vender bonos y filtrar eh, liquidez del mercado o subir tipos de interés lo que está haciendo la FED es Mandando globos sonda eh, al, al mercado porque realmente la FED no tiene ni idea de lo que de lo que está pasando. Ellas están cómodos con, con su situación de expropiación de, de la, del dinero a los ahorradores porque todo el que tiene moneda fiat está perdiendo poder adquisitivo con cargo a deuda del Estado vale eh, amortizando la deuda del Estado mejor dicho, es, es decir, el ahorrador está pagando la deuda del Estado ahora y está súper como dice, mira, vamos a ver, vamos a ir lanzando Globos sonda vamos a decir que no hay inflación luego después vamos a decir que la inflación si sí la hay es transitoria, ahora no es no es que sea transitoria, sino que es permanente pero más o menos la tenemos controlada ahora decimos que en marzo vamos a subir a hacer una pequeña subida de tipos pero si te das cuenta no están tomando eh, tomándose en serio el tema de la inflación y, y, y es, un, es un tema muy grave no ahora bien que la FED puede controlar la inflación perfectamente. Si mañana sube los tipos de interés al 2%, se cargan, la, se cargan buena parte de la inflación. Ahora, pero eso sí, las bolsas caerían un 40% un 40% y, y aquí no pasa nada, ¿no?
2: Esto es como la película esta nueva de DiCaprio, de Netflix, de donde no mires arriba, ¿no? Sigue ahí...
3: Tengo ganas de verla, pero no, circulando,
2: no la he visto. Y he visto a trozos lo que me han dejado las niñas, pero el, el resumen sería, quedan seis meses para el fin del mundo... Y los políticos diciendo, bueno, no mires arriba que hay
3: elecciones Es que, es que Emilio, es que está, el sistema está completamente podrido. Eh, porque las decisiones que aportan, las decisiones correctas son las decisiones que van en contra del político. Eh, las decisiones antipopulares, o sea, las decisiones que no te dan votos. Entonces, estamos, por eso se producen las crisis económicas, porque hay bancos que eh, por, la, por culpa de la inflación, por el descalce de plazos, porque hay bancos que están dispuestos a financiar... Eh, bueno, el Banco Central es un instrumento de los estados para financiar populismo y, fi y financiar déficit. Y al final las crisis económicas son, eh, digamos, una, eh, bueno, pues un deterioro de la liquidez. ¿no? Cuando la liquidez se deteriora, eh, se ansía liquidez y, y una pérdida de confianza del sistema global. ¿no? Y la crisis, las crisis cada vez son peores. Eh, entonces, la del 2008 azotó, pero la que venga ahora será mucho peor, porque la deuda, si acaso el sector privado no está tan apalancado, pero sí los estados están muy apalancados, ¿no? y, y, y tenemos deudas que están marcando máximos históricos en todos, prácticamente todos los estados. Estados Unidos con una deuda brutal sobre PIB, España, como bien has dicho tú antes, de un 120% y subiendo, con déficit además, y eso no se va a corregir en el corto plazo.
2: Pero fíjate una cosa, no sé si es por lanzar un mensaje positivo ¿qué? que en España eh, esto al gobierno incluso le viene bien ¿no? porque es verdad que uno puede decir que el desempleo siempre ha sido uno de los principales problemas pero ahora que nace menos gente, la pirámide poblacional o demográfica se está invirtiendo, es verdad que cada vez hay menos gente para trabajar con lo cual puede haber menos desempleo eh, pues, eh, gra o gracias a que hay menos trabajadores ¿no? lo que es verdad que la inflación no está afectando a al tema de los salarios y eso es un problema, no incluso hay gente que no quiere trabajar porque bueno si tú te quedas en casa y te dan una paguita de 800 o 900 euros, el que no tiene nada te dan el ingreso mínimo vital uh -huh. como ya empieces a acumular pisos o acciones o algo ya no te dan nada, entonces hay un gran desincentivado hacia el trabajo si encima los salarios no suben y el ingreso mínimo vital, imagínate que son 800 o 900 euros con hijos y el salario medio, que es casi el mínimo, a lo mejor son 1.200, ¿qué incentivo tiene la gente a trabajar? ¿no? Se crea ahí una espiral compleja, pero por otro lado con tasas de desempleo relativamente pero, bajas.
3: Pero si, es, pero si es el ejemplo que estamos viendo en Estados Unidos ahora... O sea, precisamente esas subvenciones están eh, haciendo que no suban el no Fan payrolls, lo que son las, eh, la, las nóminas no agrícolas, pero sí suban los salarios, ¿no? Vamos a ver, los salarios te verán, eh, tendrán que subir cuando la oferta está completamente reducida, la oferta de, y, la, y la demanda de laboral es muy alta y la oferta muy baja. Pero claro, ¿qué pasa? Que eh, a pesar de que no hemos cubierto todas las vacantes es que hay gente que no quiere trabajar, que, se, que ha decidido quedarse en casa. ¿Por qué? Porque está subvencionada, ¿no? Pero, pero eso agrava todavía más el problema, porque eso hace que el Estado incurra en mayores eh, cantidades de déficit, que luego ese déficit tienes que financiarlo con deuda. ¿Y, cómo, y quién paga esa deuda al final? Pues tienes dos opciones. O, o subes eh, o, o la cargas a los ahorradores mediante inflación, o, o, la, o la refinancias con los Estados subiendo los tipos de interés de esa deuda, ¿no? Y pagando más deuda. Eh, obviamente lo, lo más fácil y lo más sencillo es generar inflación. O sea, por eso te digo, Emilio, que... Que yo, yo alucino mucho, eh, como decía Howard Mars en su libro eh, The Most Important Think, cuando decía eh, que había dos, dos tipos de pensadores, los first thinking level y los pensadores de segundo nivel, ¿no? Y yo, yo me quedo muy, muy pillado cuando la gente piensa que la inflación es un problema coyuntural y solamente de cuellos de botella. Pero vamos a ver, ¿no estáis viendo que...? Eh, que, lo está, que, que se está creando a propósito, que la inflación es, no, es un problema que están generando los propios eh, bancos centrales para poder pagar sus deudas, para que los estados puedan pagar sus deudas, abaratando, abaratando las deudas. Porque aunque tengas tú el... Eh, bueno, para el que no lo sepa, aunque tú tengas, debas una cantidad que es la misma en términos nominales, si yo debo mil euros ahora, eh, bueno, pues sigo debiendo mil euros ahora por mucha liquidez que imprima, pero en términos reales esos euros valen menos, con lo cual eh, estoy... Eh, bueno, pues estoy... Reduciendo
2: la deuda sin hacer nada.
3: Sin no. hacer nada, exacto, exacto. O sea, Antes debía 100 y ahora debo 50. O antes debía eh, en unidades monetarias que podían comprar, yo qué sé, dos barras de pan y ahora solamente esas unidades monetarias pueden comprar pues cuatro barras de pan. O, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿no?
2: Antes <risa> de preguntarte por, por el tema geopolítico en España, que, que nos preocupa, también quería preguntarte desde el punto de vista económico porque a nosotros al final, pues una de las cosas que más nos gusta es la bolsa. Y, y como pequeños inversores que somos, pues queremos defendernos de esa inflación. ¿no? Entonces, al final, la única manera de defenderte es tener activos. ¿no? Tener activos que pueden ser un tipo de empresa que sea capaz de, de subir los precios o hay quien está invirtiendo en criptomonedas. Hay ahora... Quien está invirtiendo también en inmuebles, que bueno, es una forma de ahorro, aunque yo creo que estamos en el punto álgido de no de burbuja, sino de ciclo por uh -huh. esos motivos. Sí. Y entonces no sé tú desde qué punto de vista lo ves o cuál crees que es la manera más adecuada ¿no? de defenderte de, de la inflación, porque puedes seguir al 6-7% pues mucho tiempo, ¿no? Hasta que esto haga catacrack.
3: Esa es la pregunta del millón, claro. Eh, a ver, sabemos perfectamente que hay instrumentos financieros que nos protegen de la inflación, ¿no? Eh, en general, todos los activos reales sustitutos de activos financieros como la moneda, bueno, mejor dicho, pasivos financieros como la moneda fiat, son buenos protectores de la inflación. El oro podría ser un buen protector de inflación a largo plazo, pero hay que tener cuidado con él, porque el oro lo que les cuenta son tipos de interés reales negativos, ¿no? Uh, o más bien, mejor dicho, eh, la capacidad que tiene la FED para controlar la inflación. Si el mercado percibe que la FED no es capaz de controlar la inflación, es decir, que vamos a tener interés, tipos de interés reales más negativos, entonces el oro tirará. Yo, yo soy alcista en oro, yo creo que el oro es un must ahora, eh, al margen de que es un activo que no produce flujos de caja y que, por tanto, tiene un coste de oportunidad tenerlo, atesorarlo. ¿no? Eh, pero... Para mí el oro el, es, eh, es un activo que hay que tener en cuenta. De hecho, en la década de los 70 a los 80, la inflación cuando se fue en Estados Unidos la inflación al 15%, eh, bueno, pues, eh, que multiplicó por 3, pues el oro multiplicó por 10. Eh, ¿vale? Precisamente porque eh, se descontaba o los inversores descontaban que el, el env envilecimiento de la moneda fiat era un envilecimiento que no se podía controlar, salvo tomando una medida tan drástica como la que se tomó ulteriormente, como la que tomó, eh, tomó Volker, no que era cargándose media economía, ¿no? que probablemente eso pueda suceder ahora, es un escenario digamos que, es, que bueno, pues es un escenario que está ahí que hay que asignarle una probabilidad no es muy alta, no, no lo es, pero, pero está ahí, ¿no? Eh, entonces, creo que el oro es un activo para tener muy en cuenta tendremos que estar atentos eh, ...el oro, además que es, un, es una cobertura, ¿no? pues si hay una crisis o lo que sea, pues es como vender un futuro... ...tendremos que estar atentos si el mercado percibe que va a haber tipos de interés reales más negativos a futuro... ...porque el oro mmm, actuará como, como cobertura ante ello, es decir, es un sustituto de moneda fiat porque el oro es dinero... ...el oro es dinero y entonces lo que harán los agentes es deshacerse de, esa, de esos pasivos financieros que se consideran dinero, que no lo son porque son deuda... Eh, y eh, irá por activos que sean más eh, sólidos en cuanto a, a, a que mantengan el poder adquisitivo a futuro. Eh, la vivienda me parece que es un activo que también protege bastante bien de la inflación, eh, como cualquier activo real. Bitcoin es un activo real, eh, no sabemos si es un buen protector de la inflación o no. Eh, creo que es un, es un activo que está convirtiendo o está en proceso de monetización, en tanto en cuanto, más que monetización, digamos que eh, está buscando su hueco ¿no? como depósito. Eh, valor a futuro Es decir, un activo que es capaz De mantener el registro De riqueza en el futuro Parecido al oro eh, Que yo creo que coexistirá con él a futuro Pero no, no creo que la gente Que tenga oro piense que el oro Perdón, oro, el bitcoin, piense que el Bitcoin va a sustituir al dólar porque La hegemonía del dólar o de cualquier pasivo financiero eh, Controlado por el Estado Es brutal, ¿no? Ya sabemos que Ellos tienen una ventaja competitiva Un mode clarísimo y es la violencia entonces, contra la violencia no se puede luchar, o eres más fuerte o eres más débil, y el fuerte siempre ve, siempre puede sobre el débil, ¿no? Entonces, eh, me parece que cualquiera de los tres son, son, bueno, sobre todo aquellos que podemos analizar un performance histórico son el, el oro y, y la vivienda, y esos son buenos protectores, sin duda alguna. Aunque sí que estoy de acuerdo contigo, Emilio, que eh, la parte del ciclo en la que estamos hace que el precio de la vivienda esté bastante inflado. De hecho, los máximos históricos en Estados Unidos de la vivienda estamos por encima del año 2008, 2007, cuando la, la burbuja de, de deuda, no la burbuja de crédito, pero eh, la realidad es que hasta que los tipos de interés no suban, la vivienda puede seguir subiendo por culpa de la inflación. Eso es una realidad, ¿no? En el momento en el que los tipos de interés suban, pues todos los activos corregirán, incluido la vivienda, o por lo menos eh, se, se volverán más flat, ¿no? Y en cuanto a activos financieros, que por supuesto es un más también, eh, bueno, pues eh, básicamente también decir que la, la diferencia entre activo real y activo financiero es que el activo real no es deuda de otro y el activo financiero sí lo es. Entonces, eh, pues el activo financiero, eh, pues la acción eh, necesita una contrapartida o la emite una, una contrapartida que es, que es la empresa, ¿no? O, o un bono, pues es deuda de otro, ¿no? Es un, un préstamo, ¿no? Entonces, yo creo que como activo financiero, eh, es, es, bueno, está bien claro que es la bolsa y dentro de la bolsa, pues tenemos que... Mmm, buscar empresas al margen del sector que ahora hablaré de algunos sectores yo creo que tenemos que buscar empresas que sean capaces de trasladar los costes al precio final es decir que haya una cierta sensibilidad de costes a, a, a precio a ventas no esa es la clave eh, porque si tú eres una empresa de commodities y tu commodity sube un 15% pero si sube los precios pierdes la mitad de la cuota de mercado entonces eh, la inflación te va, te va a destrozar y de hecho o mercados eh, regulados ¿no? que también correcto
2: no tiene mercado, para subir el precio.
3: Exactamente, mercados regulados, es que, que sabes que bueno, a lo mejor buscan todo lo contrario, ¿no? Mercados OTC ¿no? O, o desregulados. Entonces, eh, la clave es esa, ¿no? La clave es hallar la sensibilidad que tienen las empresas para trasladar eh, costes a, a ventas, ¿vale? Sin que pierdan cuota de mercado. Y entonces, eh, sabemos que hay sectores que funcionan muy bien, como puede ser, por ejemplo, el sector energético. Eh, pues el, en, en épocas de inflación, la probabilidad de que el sector energético, y además es por lo que vemos que suben los precios, no inmediatamente suben los precios y todo el mundo necesita, tiene que seguir consumiendo energía, no porque tiene una demanda completamente rígida o inelástica, o muy rígida o muy inelástica. no Entonces, eh, el sector energético, pues sabemos que, eh, que tiene una probabilidad de, entre un 50 y un 100% de batir a la inflación, y además no solamente de batirla, sino de, de sacar un diferencial de un más 5 o un más 10%. ¿no? Eh, Sector energético, rates también, todo lo que tenga que ver con real estate, no hipotecario, porque el hipotecario son, son bonos, eh, bonos hipotecarios y los bonos con las subidas de, o, bueno, descuenta con la inflación, eh, cae en el valor de la deuda, como bien sabes, y además con subidas de tipos de interés, el precio del, del bono cae.
1: Pero sí real
3: estate, o sea, cualquier SOCIMI que tenga real estate o, construcción, eh, pues yo que sé, centros comerciales o alquiler de viviendas o, 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 o vivienda, pues, pues son buenas inversiones, ¿no? porque sabemos que históricamente han sido muy buenos protectores de la inversión y, 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 han, y han subido.
2: ¿no? ¿Y qué opinas de, de lo que llaman la japonización de la economía? ¿no? Que era algo que veíamos muy lejos hace 20 años y ahora estamos viendo que, que se parece bastante el mercado español en cuanto a tipos de interés, o oferta inmobiliaria, envejecimiento de la población con, con respecto a la Japón de finales de, de los 90.
3: Es un tema muy complejo el de la japonización de la economía. Yo he leído bastante sobre ello y, y de verdad que y hay gente muy buena y muy buenos economistas y ninguno tiene, ninguno se aproxima a dar una respuesta que más o menos tenga un sentido universal, que digas, bueno, esta respuesta la compro. ¿no? Porque además el tema de Japón es un tema porque los japoneses son muy, muy, muy suyos y muy especiales, ¿no? Y llevan generando deuda muchísimo tiempo, que luego la compran los propios estados, los japoneses están comprando acciones también, o han comprado ETFs, o sea, han hecho grandes auténticas barbaridades, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que son... Eh, que, que si bien hay similitudes, también hay grandes gaps y, y esas distancias... No creo que vayamos a vivir una japonización de la economía, ni, ni mucho menos. Creo que vamos a vivir una situación muy normal, de esta inflación hasta que se suban los tipos de interés y volveremos a una situación de crecimiento. O sea, esa eso es, esa es mi, 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 mi estrategia y yo estoy posicionado en esa en esa estrategia, ¿no? Adelantándome al mercado, claro.
2: Y a nivel geopolítico, porque claro, Europa, aunque estamos en Europa en el sur, pues es muy diferente, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pues a mí me da igual que gobierne uno, que gobierne la izquierda, la derecha... No sé yo si es, te da lo mismo eh, vivir en un país donde gobiernan políticos como Suiza o Dinamarca o incluso Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, o invertir en un país como España, que el IBEX incluso con dividendos está ahora mismo igual que en 2008, o incluso un poquito más, más bajo contando los dividendos. Entonces, eso al final, quieras o no, eh, si tú tienes empresas, pues te afecta. no si Tienes una empresa como Inditex, eh, te está afectando a la cotización, porque los inversores de fuera no, no invierten, y en cambio tienes empresas que tú decías zombie en el Nasdaq, un millón con valoraciones estratosféricas simplemente porque hay liquidez para inyectarles.
3: Ah, sí, hay un dato curioso a la que hablas del Nasdaq y es que eh, desde máximos han corregido, más del 40% de las compañías han corregido un 50%, ¿eh? o sea que al Nasdaq lo están manteniendo las, las, las fans. fans. Sí. Exactamente, pero bueno, al margen de eso, eh, me parece muy interesante lo que dices, por supuesto que la, la situación geopolítica es imprescindible. Es igual de importante que saber qué CEO, quién es el CEO que está gestionando una empresa o está ocupada de la asignación del capital. Igual de importante de saber si, eh, si esa empresa tiene deuda o no. O sea, cómo no va a ser importante la situación geopolítica. Si no fuera... Y además, eh, si, si te dijera que no es importante, te mentiría porque tenemos un montón de gestores y analistas de fondos que se han comido un 50% en China precisamente por por una situación geopolítica completamente adversa, ¿no? De un país que, eh, bueno, pues que se juega con el comunismo eh, a quemarse, además eh, con una regulación tremendamente fuerte que no tiene ningún sentido porque va en contra de sus propios intereses, pero total,
2: una regulación prácticamente absoluta,
3: regulación completamente absoluta que va en contra de sus propios intereses, pero que mantiene al gobierno, eh, mantiene la hegemonía del gobierno, ¿no? eh, Entonces, claro, mi pregunta es, ¿me, me compensa comprar? Alibaba a Enterprise Value ventas ocho veces sabiendo que el regulador chino me puede decir mañana cualquier cosa y, y que se me vaya cuatro, pues esa es una pues ahí tienes que jugar con el margen de seguridad yo creo que ahora Alibaba es una buena compra eh, a estos niveles pero tienes que incluir en tu modelo de o en tu valoración que hay un potencial riesgo de regulación que todavía puede ser mucho peor Incluso de expropiación. Es que puede pasar de todo. ¿no? Entonces, para mí la situación geopolítica es muy importante. Para mí, eh, entrar en, en el IBEX 35 o en, en países con una regulación como la de España o que tienen... Eh, que tienen una población que es muy, eh, muy sensible a, hacia, hacia medidas comunistas, ¿no? como despropiación o oye, pues si sube o regulación de precios, a mí me parece eso que se puede cargar una economía. ¿no? Porque no hemos visto, pero hay gente en el gobierno que ya ha hablado de, de, de potenciar las regulaciones de precios en, el, en, en la vivienda o, o si la inflación se dispara. Pueden llegar a proponer a Sánchez, oye, vamos a regular los precios y no y los empresarios no pueden poner los precios por encima de eso. Y eso se carga la economía y se carga las empresas y se carga absolutamente todo. Porque los precios lo que hacen es discriminar, ¿no? O hacen eh, lo que hacen es producir, la, que se produzca la asignación, ¿no? Entonces, bueno, para mí... Pero fíjate que me has mencionado también antes, Emilio, Estados Unidos. Y, joder, Estados Unidos... O sea, está siendo, es un país que ya cada vez es menos, menos liberal ¿no? o menos capitalista ¿no? Estamos hablando de que eh, prácticamente el gasto público en Estados Unidos es el más grande que hay en el mundo ¿no? y, y, y mira quién está, o sea, está Biden que es un, que se declara comunista prácticamente ¿no?
2: Fíjate, de los americanos hay una cosa que me gusta Y que eso no ha cambiado, aunque la burocracia al final acabará con todos si siguen así pero yo cuando estuve en Medio Oriente trabajando uh -huh. y hay muchas empresas americanas que se dedican a operar pues, en el tema del petróleo, el oil and gas uh
1: -huh.
2: y los americanos eh, para eso son muy claros ¿no? yo te monto ahí una refinería en Arabia Saudí el petróleo es tuyo pero aquí yo opero y gano el dinero y al lado te pongo una base del ejército con 20.000 marines y esto no lo toca a nadie uh -huh. en España tú vas Argentina te compras IPF con una valoración de 15 mil millones de dólares el, al día siguiente sale el populista o la populista de turno, que en este, al, en este caso era la Kirchner, y dice que te las dices, propiese. y se las propian y no hay un solo político que haga nada alguien se puede imaginar que a los americanos o a ExxonMobil les propian una empresa de 15 mil millones en África o en Latinoamérica y no pase nada, entonces claro si tú no defiendes a tus propias empresas, que son las que dan trabajo y generan riqueza, ¿qué puedes esperar de, de tu propia economía? ¿no?
3: Sí, completamente de acuerdo contigo. o sea eh, Estados Unidos, es verdad que tiene un problema ahora de socialismo, en mi opinión, muy grave, eh, que además creo que va a agravar la próxima crisis, que no sé cuándo será, ya quisiera yo, no porque me pondría corto de absolutamente todo, pero, que, <risa> pero, que, pero, pero claro, hay un problema, no y es que sociali el socialismo se carga... Absolutamente todo, o sea, se cargan las economías y además es que lomos, se carga las monedas, se carga la calidad de los ciudadanos y, y genera mucha pobreza, ¿no? Y, y el hecho de que haya un gobierno socialista en, en Estados Unidos no es, no, es lo, no, es lo, no es lo mejor, ¿no? Para el mundo. Eh, pero si bien es lo que dices tú, es cierto, es que la cultura que hay en Estados Unidos es una cultura muy de empresa, ¿no? Y la empresa es lo primero y el empresario es el primero, ¿no? Y, y eso en países como España no pasa. Aquí en España pues cualquier empresario es el... Eh, bueno, pues, que te voy a contar? no O sea, cualquier empresario sale a cobrar un dividendo lo que sea, que además la gente no tiene ni idea, y, y el empresario es el, el explotador, el malo y tal, cuando vamos a ver, cuando sabemos todo el mundo que tenga dos... Que así, dicen, este? <risa> Pero vamos a ver que el empresario es el verdadero héroe de la, de la sociedad, no que es el que está arriesgando eh, su, su capital, ¿no? Eh, a salir de una zona de confort y, y, y nada y luego el asalariado pues o el marxista quiere participar de todos los procesos productivos ¿no? o sea es completamente absurdo que estemos hablando todavía de las teorías marxistas ¿no? sí, y, y por eso solamente pasa en países como España ¿no? sí y es curioso porque en
2: América yo entiendo el tema del socialismo al final surge pues como consecuencia de las desigualdades que hay entre clases pues que en toda América desde Chile hasta Canadá pues son grandes no en cambio en España en concreto pues hay un sistema bastante igualitario. Sí, y
3: muchísimo. lo lógico
2: sería pues tratar de, de mejorar un poquito más y estar al nivel de los países más liberales, pues como Suiza o como los países nórdicos, ¿no? Y no estar enfrascados en esa lucha por convertirte en la Latinoamérica de, de Europa, que es absurdo. Y al final solo estás creando miseria. El tema de las subvenciones e ingresos mínimos vitales y ahora te doy 50 euros por tener un hijo. Todo eso crea miseria. La gente necesita libertad para poder tener una plantilla para poder trabajar.
3: Completamente de acuerdo. Pero es que además hay un problema, otra vez volvemos a un problema estructural, un problema de falta de educación financiera y es que, eh, eh, al hilo de lo que comentabas, a ver que se, se me ha ido, es el, el problema de las desigualdades, ¿no, Emilio? Es que no, en la desigualdad no es un problema. Eso, es, eso no sé quién... Eh, que lo, han, lo han vendido muy bien. El problema no es la desigualdad, la pro, el problema es la pobreza. Porque si tú eh, y yo somos desigualmente eh, pobres, pero si tú mañana pasas a ganar 5.000 euros al mes y yo... Bueno, pues supongamos que ganamos los cada uno de los dos, tú ganas ahora 4.000 y yo gano 3.000. Bueno, mejor dicho, eh, yo gano 1.000 y tú ganas 2.000. Y mañana tú pasas a ganar 5.000 y yo gano 2.000. Pues resulta que las desigualdades han aumentado, pero somos desigualmente menos, menos pobres. Es decir, el problema no es la desigualdad, el problema es la no generación de riqueza. ¿Y, cómo, y, ¿Y en qué países no se genera riqueza? Pues en los países en donde el empresario está mal visto o donde hay el Estado ve al empresario como una verdadera amenaza. Porque en un país donde haya emprendedores o personas que eh, hemos educado para que emprendan, que son los que realmente satisfacen o, o los, que, los que mejoran la calidad de vida de los, de los seres humanos, pues no, no, tiene, no tiene ningún sentido que exista un macroestado o que exista un político que dirija la vida de las personas. Si el emprendedor sabe perfectamente cómo tiene que dirigir eh, una empresa y dirigir la vida y dirigir una sociedad. Pero claro, el Estado sabe que es consciente de que, el, de, de que el emprendedor y que el empresario es el enemigo público número uno y hará todo lo posible por convertir a la gente, a los trabajadores en funcionarios, para ser ellos el monopolio del, del laboral en el, en, el, en el país, ¿no? Y ese es el problema que tienen los países, ¿no? Pues que hay una un excesivo socialismo, un excesivo, un excesivo Estado que no permite eh, crecer a las personas que realmente generan la riqueza, ¿no?
2: Yo es que en España ahora mismo lo veo <risa> prácticamente imposible el tema de que puedan surgir emprendedores, porque cuando el país necesita, muchos a Mancio Ortega para que paguen muchos impuestos, por mucho que luego se le insulte y demás, pues si cobra mil millones de dividendos y paga sí. 190 o 250 millones. Sí, sí. Eso es lo que necesita. Ahora, si le quieres cobrar 190 millones al que empieza montando un bar o una sastrería, o aunque sean 10.000 euros, pues lo que consigues es que esa sastrería o ese bar nunca terminen de funcionar. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, un autónomo que tenga que pagar 400 euros al año, cuando se monta una peluquería que probablemente el primer año ni consiga eh, pues pagar los alquileres, eh, claro. es una atrocidad.
3: Pero más grave aún, Emilio, lo grave es que no pueda eh, contratar eh, porque si contrata y luego lo despide eh, Pues tiene que pagar una indemnización Que menos mal que no se ha robado la reforma laboral Y, y, y pues lo que eh, Más o menos eh, Yolanda Díaz y compañía, eh, Más o menos dicen, oye, que tenemos que Una deuda con Europa y tal, que no podemos hacer esto Porque entonces nos cargamos el país, ¿no? El problema es que eh, el empresario Se pone a echar cuentas y dice, joder, es que No, no me sale a, a nadie, no, no contrato a nadie. a nadie Pero es que luego hay otra cosa, hay otro problema también De, de déficit de conocimiento y es que, Emilio, la gente eh, no sabe que las empresas pagan un 30% de seguridad social sobre el empleado, pero es que no lo está pagando la empresa, es que eso sale de la productividad marginal del trabajador. Es decir, si tú ganas eh, 1.500 es porque estás produciendo 2.250, 2.300 como mínimo, de los cuales de esos 1.500 a ti te están quitando un tanto por ciento de IRPF más otro tanto por ciento de seguridad social que se, arroga, se arraiga las, el Estado... La, el, el monopolio de, oye, si te vas al paro, oye, la pensión, todo, todo, todo es el Estado, todo es papel del Estado. Pero es que además la empresa está pagando 750 euros por encima de esos 1.500 euros eh, al, 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 al gobierno de turno que no sale del, del bolsillo del empresario. Sale de tu productividad marginal, porque si tú produces menos de eso, no, no te contrata a nadie. Claro. Igual que tus vacaciones. No, es que los derechos, es que mira, es que gracias a, al Estado tenemos 20 días de vacaciones. Que no, hombre, que no, que tus vacaciones te las estás pagando tú, de tu productividad marginal. Porque si tú produces menos, incluidas esas vacaciones, eh, de lo que tú realmente cuestas, no, te, no eres contratado.
2: Fíjate la mentira que se ha vendido a la gente. Claro, en la mina eso no aparece. Para tratar de vendérselo, pero es que en países como Dinamarca, que siempre se dice que pagan muchísimos impuestos, la seguridad uh -huh. social que paga el trabajador es cero. ¿Cero? Es mínima. Paga cero. Y entonces el trabajador dice: Es que allí pagan 50% de IRPF. No. Si sí, sí. paga y... 50% de IRPF, el que gana 6.000 euros. El que gana 1.000, <risa> paga prácticamente cero.
3: Pero más y aún, es, mil, mil, es, que, mil mil es que el despido mil. es libre. Es que el despido es libre allí también. O sea, vamos a ver, es que. O sea, es que está todo hecho para que el, 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 el mercado laboral sea un mercado dinámico. ¿Cómo no vas? Pero ¿cómo vas a tener un mercado que es el principal mercado de, de, que genera riqueza? El principal mercado de una economía es el mercado laboral. ¿Cómo lo vas a tener rígido? ¿Eso en qué cabeza cabe? Es todo lo contrario. Tú tienes que tener un mercado laboral completamente dinámico, flexible. Que, 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 hay, que haya flujos, flujos todo, continuamente, movimiento continuamente. Y luego, si quieres ser socialista... Invéntate otras cosas, pero no vayas a atacar al corazón de lo, del crecimiento, claro, que si yo como yo como socialista me pregunto, pero a mí me interesa tener un mercado laboral dinámico, que lo único que va a producir es que cada vez más gente tenga más eh, riqueza, genere riqueza y salgan más empresarios, más emprendedores, ¿para qué? Para que luego me echen, si un empresario un emprendedor no va a querer eh, votar nunca a un político, que, 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 que encorseta la economía, ¿no? O sea, es, es un chiringuito. En mi opinión, es todo pues, una mafia.
2: Bueno, hablando de mafia, cariñosamente, nos vamos a acordar aquí de nuestro querido amigo Bernardo, ¿eh? que nos, ah, sirve, sí, sí. nos sirve de indicador en Twitter con sus magníficos <risa> tweets. Estaba repasando... Da mucho tweet, juego. El que dijo de Apple cuando cotizaban 2019 a 57 dólares, Él dijo, si has invertido en Apple, saca el dinero ya corriendo, que todo lo que puedes ganar de forma adicional no compensa lo que puedes llegar a perder. Y no, ha hecho un 220% desde entonces.
3: Sí, sí. Y, y además creo que ha tenido algún split, pero habría que verlo. Pero, bueno, eh, Bernardo es, es el ejemplo de, de persona populista que no tiene ni idea de lo que habla y simplemente lo dice porque, eh, bueno, pues tiene 50.000 followers, eh, y tiene que decir cosas o tiene que aparentar que, pues que sabe. ¿no? Pero tú, tú te has parado a mirar el balance de Apple la cuenta de resultados, eh, de pérdidas y ganancias, el, el flujo el de estado, caja que el...
2: genera Apple, que no hay nada no hay nada en el mundo que te pueda generar 70.000 millones al año.
3: Exactamente, 70.000 millones al año y que tiene una caja que, que es más que toda la capitalización bursátil de muchísimas empresas, yo diría que incluso del es 35, habría que verlo, pero creo que tiene 300.000 millones de dólares de caja, ¿no? De caja neta. O sea, y además, ¿tú, ¿pero tú qué me estás diciendo a mí de que Apple está cara? Eh, eh, cuando costaba no sé si 600.000 mil o 700.000 millones de dólares, cuando lo dijiste, so, ahora está en 3 trillón, lo dijo este, pues cuando estaba en un trillón, porque ahora mismo Apple ya está rozando el, el trillón dólar, que son 3 billones de euros, 3 billones de euros, que es, eh, si no me equivoco, dos veces y pico el PIB de España. Eh, casi Perdona, dos y medio, dos y y medio, medio. Eh, salvaguardando la comparación variable stock, variable flujo, pero bueno, para que ponerlo un poco en contexto, o sea, ¿pero qué coño estás diciendo? O sea, eh, Tú te has parado a pensar, ¿por qué no haces un análisis sólido y dices, oye, mira, eh, des, tras un análisis de, en el cual creo que el flujo de caja eh, de Apple... Eh, está, no justifica los precios que se están pagando por la eh, acción. Creo que la compañía... Porque es que, fíjate, porque si tú mismo te pones a parcial y dices, no, es que está haciendo 60.000 millones, 70.000 millones de euros de, de flujo de caja libre, de caja neta eh, al año. Y cuando dices que está, y cuando dices que está cara, la, la empresa cotiza un billón. O sea, está, estás diciendo que está cara cuando estaba PER 13 o PER 14.
2: Más que... Aparte tenía, entonces, por aquel entonces te, llegó a tener Encaja, no sé cuántos billones. Pero, pero si una, es que te, una barbaridad, como te te lo estoy 200 diciendo, o 300
3: te, billones. Sí, pero te lo, estoy, te, lo estamos, te lo estoy diciendo de mente, pero joder, es que el perhistórico o la rentabilidad media histórica del estándar plus 500 es per 15, es decir, un 7%. Eh, y Apple, que es la mejor empresa o una de las mejores del mundo, está cotizando a, 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 al perhistórico. Y tú me estás diciendo que. Que hay que salirse de Apple que está cara y tal. Cuando todo el mundo se está esperando, matando por que salga el nuevo iPhone para comprárselo. Pero tío, por favor. Luego o sea, te dicen eso que es, es la, pero, Exacto, pero esa es la gente, esa es la gente que, que tenemos en este país. Y esa es la gente que vende. Y esa es la gente que la gente eh, que, que luego hacemos caso, ¿no? Pues a, luego no nos esperemos pues a estar como estamos, ¿no? O sea, lo, lo, bastante bien estamos, ¿no?
2: La verdad es que sí, para lo que podíamos estar.
3: Pero bueno, eh, al final, a Bernardo, pues como otros como muchos que hay en la red, incluido yo en muchas cosas, ¿eh? hay que tomárselo pues, a, a coña. ¿eh? Y, y da mucho juego y, y bueno, a mí me odia, y seguramente. Lo que pasa es que al final,
2: cuando ya tienes tantos seguidores, al final son miles de seguidores que te leen y esos mensajes. Pues Hay mucha gente que se los crea...
3: No, son peligrosos, son claro, peligrosos. No, son peligrosos. Un
2: hábito, claro, no,
3: pero es que además eh, eh, algún incauto puede decidir vender por ese mensaje. Claro, porque sí. al final es un tío que sale en la tele, que, que tiene ah. cierta capacidad para manipular y para engañar. Y oye, puede haber un señor que no tiene mucha idea de bolsa. Joder, pues yo he ganado unos os voy a vender. Pero porque lo ha dicho este tío que no tiene ni idea de lo que está diciendo? Que lo único que está haciendo es sensacionalismo puro y duro para ganar eh, imagen... A costa de que otros pierdan o no, porque no tienes ningún, ninguna tesis detrás, ninguna base, ningún criterio. Estás estafando, ¿no? De alguna manera. ¿no? Esa es mi, mi opinión. Qué pena. Qué
2: pena que esta gente sea la que, la que más luego...
3: Pero luego estamos nosotros, Emilio. Y luego
2: estamos, estamos nosotros, nosotros luchando contra... Luchando
3: y poniéndoles en evidencia, ¿no? Las
2: injerencias. Para eso, para recordárselo estamos, que no le hagan caso.
3: Exactamente. Las, las
2: Apple siempre hay que holdearlas. Aparte, que en España pues vender sí. una acción a la que le ganes un 100% es una ruina, porque Haciendas ya se te lleva el 21%. Con lo cual, mejor quedártela y cobrar los dividendos.
3: Eso sí no es, si es, si es una acción extranjera, porque como además sea española, tienes la tasa Tobin, eh, que te penaliza, ¿no?
2: Ah, bueno, yo, yo desde que pusieron la tasa Tobin... He ido poco a poco vendiéndolo todo, no tengo una sola acción española, desgraciadamente. Pero
3: pero Emilio, fíjate que lo más curioso es que la tasa Tobin no ha eh, cumplido en absoluto las expectativas que el gobierno quería. Claro, la gente ha dejado sí, de comprar. No,
2: no han recaudado ni una quinta parte.
3: La gente ha dejado de financiar a las empresas de, de su país. Es porque que, él... Además
2: es que eso es terrible, porque el dinero... Ya, es una pena. Ya había poco dinero en la bolsa española, que estaba todo en el ladrillo, desgraciadamente... Como para que encima a la gente tú le mandes el mensaje de que es más barato comprar Estados Unidos que tu propio país. Yes, hay, yes, que yes. Ser, hay que ser un poco retrasado.
3: Pues eso es como ser del Real Madrid y financiar la cuota del de socio del Barça, ¿no? Es, eso es, eso, eso es un, pues, gente que hace, pues, gente que son completos inútiles. No tiene otra... Pero eh, hay más cosas ]ificación. detrás porque tú...
2: Mira, por ejemplo, yo tengo en, la tasa Tobin, también la pagas en Reino Unido y en, y en sí, Francia, pero tú, en, Francia. Claro, tú en Francia compras Louis Vuitton Sí. Y el gobierno no está todo el día dándole caña al dueño de Luis Vuitton. El dueño de Luis Vuitton vive en el Caribe, en Guadalupe, con sus exenciones fiscales. Están encantados. Y si necesita energía nuclear para fabricar los bolsos más baratos, pues le hacen Dig una central.
3: Digamos, sí, que son, son eh, modelos completamente diferentes. Claro, incluso
2: en el tema del automóvil en Francia, aquí, aquí el tema automóvil, pues entre lo de Nissan, lo de la Seat... Eh, aquí en Valencia, la Ford siempre están, siempre están primero amenazando con que no queremos coches, no queremos industria de la combustión, cuando ahora mismo es la primera industria en España. Y luego, en Francia, en cambio, la industria de automóvil eh, apuestan todo por ella, ¿no? pese a que no sea una de las industrias sí, más rentables. Sí.
3: Uh -huh. no Bueno, de hecho, hace poco, bueno, Francia tiene una participación muy importante de muchas eh, compañías que cotizan en el CAC, como Renault, por ejemplo, también eh, algunas... Sí. Pero bueno, no, yo, exactamente, pero Emilio, lo, lo, lo importante no es que, oye, no, es que Francia lo está haciendo, nosotros lo hacemos, no es que Inglaterra lo está haciendo, no, yo, es que estado, yo ahora mismo he estado viviendo en Londres por unos proyectos que he tenido que hacer allí y, y yo hablaba con el, con la, con el taxista o con el del CAP o, con, o en la panadería, de todos, de bolsa, o hablábamos de acciones, allí lo normal es que todo el mundo invierta en bolsa, ¿sabes? Pero aquí en España nadie invierte, o sea, no pongas un impuesto, además, si sí, invierte muy Exacto. poquita gente, que penalice sí, la inversión. Más aún. Sí, y además, ya teniendo como tienes de penalizado el ahorro, porque lo tienes un montón de penalizado, ¿no?
2: Sí, porque además antes, yo recuerdo cuando yo empecé a invertir, tú cobrabas 1.500 euros de dividendo y pagabas cero de impuestos. Estabas Ahora, exento. 1.500 y estás pagando 300. El 19%. 300 euros menos. Sí. Directamente me quitan. Entonces, claro, me está quitando el poco incentivo y 1.500 euros de este dividendos pues, al año, pues oye, es una cantidad. Pero eso
3: después, eh, Emilio, después de todo lo que te ha costado ahorrar.
2: Claro, claro, o sea, cuando has ahorrado, has pagado IRPF, has pagado seguridad sí, social. Y,
3: y puesto ahora añadido, tasas, etcétera, etcétera. Yo hice los cálculos una vez y me salía, y además los hice con Frank Tonek, eh, de este de. Eh, de Twitter los vimos juntos y tal, y, y nos salía que eh, el Estado se, se quedaba con entre el 60-65% de tu producción de tu productividad marginal.
2: Y eso si no fumas, ¿eh? que como fumes ya, te, ahí te puedes pegar un tiro.
3: Pero bueno, el tabaco... Al, al, mira, yo soy completamente antiimpuestos, pero bueno, que le pongas un impuesto a algo que genera una externalidad negativa pues todavía te lo compro, ¿no? Porque el tabaco te mata a ti, además te jode a otras personas, es como un peaje en una autopista de, de ah, bueno, eh, privada. ¿y la
2: lotería no mata a gente, ¿o qué? No no, no,
3: no, pero sí, no, no, pero sí, estoy completamente de acuerdo, Eduardo. O sea, yo soy antiimpuestos en todos los sentidos, pero pero vamos a ver, o sea, estamos hablando de... No, es que España es un sistema comunista y tal, pero ¿qué dice Gustavo Bolsa? Este es un talado, este es un facha, este no sé qué y tal. Pero, chaval, si te están quitando el 60-65% de tu producción, que, no puede, que te está dirigiendo otro te está dirigiendo otro, que no te enteras. <risa>
2: es que eso digo, yo como ya me lo conozco, yo he vivido en Medio Oriente y allí tú, una cerveza, no, no, uy, eso es pecado, pero ibas a, a una tienda, que solo había una tienda en todo el país, que era del, del jeque o del emir, y la cerveza en vez de un euro te costaba siete. Y entonces sí. a siete euros la cerveza, entonces sí que te la podías beber, porque ya no era pecado ahí. Y, <risa> y de, bueno, vamos a ver, ¿esto, bueno, ¿qué pasa? Bueno, Se soluciona poniendo un impuesto del 300% y ya está.
3: Bueno, tú, tú la habrás vivido allí, ¿no? Que son países muy autoritarios y pff, debe claro, ser... Un... Pero,
2: pero luego vas a un hotel de cinco estrellas, te cobran 15 euros una cerveza y ahí no sí. hay ningún problema. Eh, claro. Bueno, es, es una idiosincrasia absoluta. Eh, completamente. Bueno, y si quieres para acabar y dejamos ya descansar a nuestros bien amados oyentes, a ver un poco, ya que hemos empezado el año... Las perspectivas, no sé cómo las ves. Has comentado que han bajado las empresas del Nasdaq, sobre todo las que estaban sobrevaloradas, que habían subido mucho, lo cual es normal, ya está sano, ¿no? Sí. que baja un 50%. La gente se asusta. Esta ha bajado un 50%, pero claro, se si había subido un 80% en los dos últimos años. Está subiendo un poco las empresas de China, en el caso de Baba, que es la, que es la más conocida, pero Tencent también, y las perspectivas. Pues yo creo que con, con la inflación que hay, lo normal es que mientras no suban los tipos ni hagan nada, pues que sigan subiendo, ¿no? Porque al final es de los pocos activos que tienes donde invertir junto a, a la vivienda. Y pues a priori, mientras no cambie nada, pues todo parece indicar que deberán seguir subiendo, ¿no? Y sobre todo empresas, como has comentado, energéticas, que tienen que ver reflejadas sí, sí, sí. los costes, o empresas del claro. sector consumo donde se pueden. Commodities.
3: Trasladar. Commodities. A ver, y además es que. En bueno, agua, ver, por ejemplo, a mí me gustan claro. mucho
2: las inversiones en agua
3: Sí, sí, yo no soy no estoy muy puesto en eso, pero, pero seguro que tiene el mismo sentido que invertir en, en, en cualquier tipo de empresa eh, Pues de energía o commodity, etcétera, etcétera Lo que, lo que has comentado, el problema es que eh, invertir en real estate, a no ser que lo hagas a través de una SOCIMI, pues no nadie tiene... 300 o mil euros, voy a, voy a proteger mi capital comprándome un piso, ¿no? Eh, entonces, el, digamos que el sitio más cómodo es activos financieros, ¿no? Eh, acciones, bolsa.
2: Porque y dentro, En real estate, como tú comentas, claro, tienes que tener mil euros y luego estás poniendo todos los huevos en una cesta. Exacto. Completamente de acuerdo. ¿No puedes comprar 10 activos distintos con mil euros? Vamos, es yo, complicado.
3: muy bien, ese punto que tocas, Emilio, tampoco me quiero extender demasiado en otros temas, pero eh, un, para mí un error fundamental que hay entre los digamos ahorradores españoles, es que el 90% compromete sus ahorros en una sola activo, ¿no? que es la vivienda, y además se apalanca. ¿no? O sea, eh, realmente yo lo que creo que es más inteligente es extender tu vida en pisos de alquiler y lo que vayas ganando, pues invirtiéndolo en bolsa que te da una rentabilidad mayor y que además estás diversificado y tienes menos riesgo y no te comes una caída. Eh, como la que te comiste en el 2007-2008, que mucha gente tiene hipotecas al 4-5%, con viviendas que valen tres veces menos. ¿no? Entonces, hay, eso que has dicho es muy importante. En primer lugar, eh, yo creo que el, el mejor sitio para estar en, ante escenarios como los de inflación es la bolsa, sin lugar a dudas. Y además, eh, junto con el oro en algunos algunas partes, en algunos ciclos, es quien mejor lo ha hecho. Eh, eh, la bolsa ¿no? entonces dentro de la bolsa pues tienes que hacer un correcto, un correcto asset allocation y, y para eso pues una de dos o eres un tío que sabes un experto o, y, o que inviertes en bolsa asiduamente y que descargas los balances descar o las, las memorias profesionales de las empresas te lees los, las cuentas de pérdidas y ganancias te lees eh, tal y sabes que esas empresas tienen son eh, digamos más inelásticas en cuanto a los costes y a los precios finales y comprarlas, comprarlas porque te van a, no solamente te van a proteger, sino que vas a ganar un spread de rentabilidad. La energía está, es, el, es las empresas energéticas son las que más spread de rentabilidad tienen y las que más probabilidad, eh, las que más pot, eh, potencialmente acierto tienen de batir a la inflación. Las, en las empresas de energía. Pues oye, pues tienes fondos de commodities que joder, preocúpate de mirarlos, ¿no? Hay fondos españoles o europeos y americanos que, que están muy, muy localizados en, en, en uranio, en carbón, en oro, en petróleo, vete a eso, ¿no? El petróleo el petróleo está ahí, o sea, el petróleo, has visto la subida que ha tenido desde los mínimos de, de la pandemia de no sé cuánto estaba, por debajo de 20, el, el futuro. Bueno, el petróleo que...
2: llegó a cotizar los futuros en negativo, ojo, ¿eh?
3: Sí, sí, por el tema del contango, ¿no? Eh, sí. Que nadie quería tener en spot los. No quería tener en spot los, los barriles, ¿no? Porque te costaba almacenarlos. Pero, pero tú sabes perfectamente que eso es una anomalía de mercado, ¿no? Y que esté el barril de petróleo ahora 80, pues no sabemos. El Bren está 80, ¿no? Y el, el Texas un poco abajo. debajo. No sabemos si, si eh, eh, realmente lo que va a suceder, pero pues sabemos que el petróleo, India, China, eh, países emergentes, países occidentales, la próxima década lo van a necesitar un huevo. O sea, no vas a, no, vas a, no hay una commodity que sustituya el, el fósil. Eh, el petróleo el, no
2: va a desaparecer, eso está claro, porque lleva 50 no. años desapareciendo.
3: Pero es que vamos a estar dentro de 20 años y el petróleo se va a seguir demandando y va a estar muy por encima de cómo está ahora, a niveles muy por encima. Por eso hay una, un regulador, hay una OPEC que, que juega con eso ¿no? y que sabe perfectamente que, 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 que el petróleo el es el, el oro. El es que el cartel, pero es que es el, el auténtico oro es el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, yo estaría en commodities. Yo, yo, mi apuesta personal es esa. Eh, por supuesto, no es, esto no es una recomendación ni nada, pero yo te digo que eh, ante un escenario de inflación en el cual eh, los bancos centrales no van a tener otra que subir tipos de interés, a mí me gusta estar en, en empresas que sean capaces de trasladar esos costes, eh, que no sufran mucho, que tengan poca deuda si suben los tipos de interés, para que esa deuda no se incremente demasiado y afecte mucho a su, a su beneficio operativo, ¿vale? Eh, no a su beneficio operativo, sino a su beneficio, eh, a su, a su beneficio neto. Y luego, eh, eh, bueno, pues, eh, por supuesto, el oro, si no físicamente en spot, eh, sí si tener en consideración eh, pues derivados del oro, como puedan ser empresas que pagan royalties o mineras, que van muy por detrás de la cotización del oro, ¿no? Las, 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 y hay fondos de oro que son espectaculares. Yo estoy invertido en ellos y, y, y a estos a, estos ritmo de, a estos precios de spot del oro eh, de 1.800 dólares, lo normal en una situación normalizada es que las ventas se multipliquen por bueno pues por cero y medio descuentes un 40% de subida un 50% de subida, ¿no? Entonces bueno esa es un poco mi, mi estrategia, ¿no? Mi estrategia es yo apuesto por inflación. No creo que la inflación sea un problema de cuellos de botella. Creo que la inflación ha venido para quedarse y además eh, creo que los bancos centrales van a tener que subir los tipos de interés. Y, o sea, más, y, más no me puedo mojar, Eduardo. Digo Emilio. No, no.
2: Y esa subida de tipos de interés, ¿cómo crees que puede afectar a, al país? ¿no? Y al pago de la deuda, porque puede ser un sí. problema también cuando... Al final pues, la, la deuda no se va a pagar nunca, solo los intereses, pero si suben, pues dramáticamente puede, puede afectar al presupuesto del país.
3: Sí, pues había un estudio en Estados Unidos que eh, te decía que por cada punto porcentual que se subían los tipos de interés había un déficit de 250.000 millones. Eh, bueno, luego te lo paso por Twitter más exactamente, pero era un problema bastante serio. ¿no? Eh, es decir, la subida de tipos de interés es una, una medida que se destinada a cerrar empresas. Si tú subes los tipos de interés vas a tener que eh, cerrar empresas, dejar a gente en el paro, eh, vamos, destruir empleo, etcétera, etcétera. Pero la alternativa es mucho peor, la alternativa es seguir zombificando la, la economía porque hay estructuras productivas que no tienen que estar y que están en, está, la economía está completamente esclerotizada ¿no? y que están porque eh, se, está, se las está permitiendo sobrevivir. O sea, tenemos un coma inducido en empresas que no tienen que estar ya vivas, tienen que estar muertas porque no son demandadas o eh, socialmente o porque además eh, han hecho las cosas mal. ¿no? Pero eh, por eso te digo, si tú quieres cargarte el problema, tienes que eh, asumir consecuencias y responsabilidades que son fuertes. Por eso... No se está, eh, es, un, es un tema muy complicado, por eso la FED juega a la, a, la, a la ambigüedad, al despiste y veremos a ver qué pasa y sobre todo la estrategia la mejor estrategia que hay si tú estás arriba del todo o en política o eres eh, Powell o eres eh, Biden o lo que sea ¿eh? que el marrón se lo coma a otro
1: <risa>
3: para qué si vas a quedar fatal mira vas a arreglar una cosa y vas a salir como el el es verdad, el, de, que, todo. el
2: que venga detrás que, que cierra la puerta
3: no pero es que además si tú arreglas si intentas arreglar la economía te van a te van a insultar te van a, eh, a expulsar Na, te va a reconocer una o dos personas entre cien entonces, ¿para qué vas a hacer? No, es que esto, eh, el, el incentivo es un desincentivo total intentar arreglar la, la economía. Entonces, bueno, yo creo que la, la Fed no tiene ni idea de lo, que, de, lo que, de lo que tiene que hacer. Dice ahora que en marzo va a subir los tipos, veremos.
2: Bueno, pues ya sabéis, mucho cuidado con invertir en empresas endeudadas y que no sean rentables por lo que pueda pasar. Si podéis acumular 150.000 millones en caja como el abuelo Buffett mejor, por lo que pueda pasar, que eso siempre va bien. Gracias, Gustavo, por, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Podéis seguirlo en Gustavo Bolsa en, en Twitter. Bueno, también das clases en la universidad, ¿no? Por si alguien se quiere sí. hacer algún máster.
3: Sí, es, bueno, ahora estoy empiezo a dar clases en la Universidad Francisco Marroquín. Eh, bueno, y, y también doy clases de particulares. He dado clases en másters. Bueno, pues es algo que, que creo que es necesario, ¿no? Eh, si te gustan las finanzas, pues transmitir todos tus conocimientos.
2: No, y además ayudar a, a divulgar la, la educación financiera que tanta falta hace y al final la gente que invierte pues es gente que, que aporta valor. Eh, que tiene luego mayor poder adquisitivo, por lo tanto puede consumir más, puede gastar más y puede ayudar más a, a los demás.
3: perfectamente research. claro, como lo has definido. Mm. Muchísimas gracias Gustavo bueno, por tu pues, muchas gracias. Un, un abrazo fuerte. Un abrazo.
2: Yeah. Nos vemos pronto y gracias a todos los patrones, y a todos los que nos seguís.
1: The Fed is printing trillions now, but will their efforts work? Inflation or deflation, tell me if you can Will we become Zimbabwe or will we be Japan? Credit markets came undone and still are in distress. Will the dollars In my mattress, buy much more next year or less. It's a desperate situation, When you're at the zero bound. If a tree falls in a forest, Is it making any sound? New money makes inflation If folks who have it spend. But if it only sits there, then the misery will not end Inflation or deflation? The choice is looking grim I wonder what John Maynard Keynes would say if we asked him Inflation or deflation? Tell me if you can Will we become Zimbabwe? Or will we be Japan.